0: Hello, Glindy. Oh, nice to see you! Ah, mais c'est super, c'est ce bon prince Harry, c'est pas du tout Mathis Grosot, le réalisateur de ce podcast. Oui, oui, Harry, on va bien parler de l'Angleterre aujourd'hui, t'inquiète pas, allez, bienvenue dans Le seul avis qui compte, jingle! J'ai longtemps estimé que manger des crumpets et être allé deux fois à Londres faisait de moi une grande connoisseuse de l'Angleterre, et oui, j'ai bien dit connoisseuse. Alors imaginez comme j'ai l'impression d'avoir un savoir mais alors encyclopédique du terroir britannique maintenant que je me suis enfilé 6 saisons et 2 films de d'un Abbey, Je vais vous dire je suis à deux doigts là, de recouvrir toutes mes tables, comme ça frénétiquement de napperons en dentelle et de dire pardon me quand je bouscule une vieille dans le métro. Alors afin de rendre hommage à ma passion brûlante pour l'Outre-Manche, j'ai décidé, en ce jour que vous pouvez d'ores et déjà marquer d'une pierre blanche, de ne point user de fiel dans cette chronique. Cette semaine, je ne suis qu'amour, shortbread et bienveillance, parce que justement, Dintin Abbey 2 est sorti au cinéma, ce qui vaut largement une petite pause dans mon aigreur naturelle. Car il n'est aucun Malox, chers amis, qui agisse mieux qu'une bonne dose de drama à sequins dans l'antre du tapis en velours rouge. Dintin Abbey, c'est quoi c'est une série adulée par les mamies du monde entier, moi comprise, qui est sortie en 2010 au Royaume-Uni et s'est achevée en 2015 avant de s'offrir un film résolument nul à chier au cinéma dont le vide abyssal n'est pas sans rappeler la dernière prise de parole publique de Nicolas Dupont-Aignan. « Et je suis le seul en capacité de battre Monsieur Macron. » A l'origine diffusée sur itv One, la série est désormais disponible dans son intégralité sur Netflix, ce qui fait que vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas immédiatement chausser vos plus belles charentaises et votre bonnet de nuit, afin de déguster patiemment chacun des 52 épisodes de 50 minutes. Accrochez-vous donc à votre déambulateur, car Downton Abbey est un soap opéra tout ce qu'il y a de plus haletant, euh, à côté Taken, c'est rien, je vous le dis, dont l'enjeu principal réside tout de même dans cette question... Les scones seront-ils bien prêts pour le thé de 16 heures L'intrigue commence donc le 15 avril 1912. Attention, allez, qui est capable de me dire qu'est-ce qui se passe en 1912, au fond de la classe Oui, 1912, c'est bien le jour du naufrage du Titanic. Et euh, l'intrigue se termine en 1926, soit 14 ans après les événements du début du programme. Ce qui permet d'aborder la guerre, la chute de la suprématie des aristos, l'arrivée de la télévision, etc. Et c'est l'un des atouts de la série Downton Abbey, Alors, outre ses merveilleux costumes, ses splendides décors et ses questions existentielles passionnantes comme « Violette gagnera-t-elle encore le prix de la meilleure rose cette année ?», c'est l'exploration qu'elle fait de l'histoire de l'Angleterre à travers une progression rapide d'une année à l'autre. Downton Abbey suit une poignée de personnages composés d'une famille de gros bourges qui habitent les lieux et de leurs gens de maison avec qui ils entretiennent des relations plus ou moins étroites. Ainsi, on suit les amours de Mary et Matthew dans les salons splendides et rougeoyants de Downton, mais aussi celles d'Anna et de Bates plus bas dans les cuisines. Via une bonne dose de drama familial, amoureux et économique. Downton Abbey capture la vie de ces gros riches enguirlandés et de ceux qui les bichonnent patiemment, puisqu'apparemment ces gros riches ne savent rien faire tout seuls, tout en décryptant l'histoire de l'Angleterre à travers ses étapes les plus marquantes. Autant dire que c'est parfait pour qui aime, comme moi, se repaître de rumeurs de couloirs et de cancans mondains tout en faisant semblant de se cultiver. Bref, sept ans après l'arrêt de la série et deux ans après le désastre, mais le désastre abominable, affreux, du premier film, Julian Fellowes, le créateur et scénariste du projet entier, remet le couvert, en argent s'il vous plaît, de son soap opéra familial avec un second long métrage titré A New Era. Et franchement, bah c'est la meilleure décision qu'il a prise, le petit gadjo. Un appel téléphonique pour vous, monsieur. Monsieur Barber est un producteur et un réalisateur. Il veut faire un film à downtown Un film cinématographique à downtown. On pourra voir des vedettes célèbres Je pense que c'est une idée affreuse. Des actrices outrageusement fardées et des acteurs outrageusement ivres. C'est vrai qu'il a un certain charme. Comme un animal sauvage prêt à bondir. Prêt à bondir sur toi, tu veux dire. Ce deuxième volet est tout ce que n'était pas le premier. Dramatique à souhait, hypnotique et full of emotions. Pour vous donner une idée, j'ai chialé 8 fois en 2 heures, ce qui fait une moyenne d'une fois par quart d'heure, un pari qui n'était même pas parvenu à relever Joe Wright, qui est pourtant le professionnel des intrigues à base de martyrs qui se roulent dans le foin. C'est dire dans A New Era, on retrouve les parents Crawley ainsi que leur fille, Mary and Edith. On retrouve aussi Violet, la best grand-mère ever jouée par Maggie Smith. Thomas, l'homme le plus boring que j'aurais personnellement assassiné, minute 1. Et puis tous les gens de maison, comme Carson, qui n'a toujours pas décidé de se brosser les sourcils. Anna, Daisy, Bates, Mrs. Patmore et consort. Sauf que cette année, viennent s'ajouter à notre myriade de personnages chouchous, quelques petits nouveaux. Parmi lesquels, Mr. Barber, un réalisateur de cinéma en devenir... Et ses acteurs, Myrna Daglish et Guy Dexter. Parce que c'est ça qui est génial dans ce nouveau volet, c'est qu'il aborde l'arrivée du cinéma parlant dans la société anglaise et surtout dans l'enceinte de Downton. En effet, un jour, Lord Grantham reçoit un appel téléphonique intriguant. Et au bout du fil, c'est un certain Mr. Barber, donc le réalisateur dont je vous parlais plus tôt, qui souhaite tourner son nouveau film, The Gambler, à Downton Abbey. Alors Robert, en bon Cubéni qu'il est, au début il estime que l'idée est affligeante de vulgarité, mais de toute façon pour lui tout est affligeant de vulgarité. Heureusement, Lady Mary, de son côté, considère qu'il est difficile de refuser l'offre de la production face aux travaux de rénovation qui attendent la famille. Là, je vous passe mille détails, c'est déjà hyper chiant ce que je suis en train de vous raconter, mais si je devais tout vous raconter, mais on en aurait pour deux heures, il se passe tellement de choses, c'est un délire. quoi. Je vous l'avais dit cette année, l'intrigue elle est donc méga juicy et regorge de surprises heureuses. Car dans ce nouvel opus, les personnages n'ont qu'un seul objectif, accéder au bonheur et y accéder ensemble. Ça change des premières saisons où ça se tirait dans les pattes. Hein. Alors exit le vilain Thomas, prêt à tout pour semer la zizanie. Désormais, Thomas est sérieux, motivé et prêt à succomber au charme d'un acteur en goguette. Exit aussi l'insupportable Mary, qui dénigre le tout-un-chacun du bout d'une bouche pincée. Maintenant, elle n'est qu'altruisme et générosité. Exit aussi le Carson tout à bougri. Ah non, 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 pardon, Carson est toujours un cul cousu qui mériterait une bonne pichenette sur ses sourcils mal peignés. Oui, A New Era est pavé de bons sentiments et c'est exactement ce dont j'avais besoin pour me réconcilier avec l'humanité. J'avoue, j'étais un peu fâché avec le genre humain après avoir vu les pas mais là, ça va mieux. Je n'ai plus qu'une hâte désormais que Julian Fellowes réenfile son monocle et s'empare de son plus beau parchemin pour nous conter encore et encore les aventures de la famille Crawley et faire vrombir d'excitation les épates du monde entier. Jusqu'à ma mort, je le jure, je serai fan de Downton Abbey, même si ça finit par faire de moi une personne de bonne humeur. Yuck. Vous savez quoi Je crois que ce soir, eh ben, je vais retourner voir A New era. Allez hop, filez-mettre vos plus belles charentaises, on se retrouve au cinéma